0: Die 1894 im schwedischen Malmö geborene Künstlerin Hanna Rüggen stammt aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Ihre Mutter ist Hausangestellte, ihr Vater Seemann und Werksarbeiter. Hanna Jönsson, wie sie damals noch heißt, wird Grundschullehrerin. Doch sie hadert mit ihrem Beruf. Ab 1916 nimmt sie Abendunterricht bei dem deutsch-dänischen Maler Fredrik Krebs. Ihre Herkunft aber vergisst sie nicht.
1: Ich habe rotes Arbeiterblut in meinen Adern. Das fließt durch mich hindurch. Daher schere ich mich nicht um oberflächliche Muster. Könnte ich doch nur ausdrücken, was ich fühle. In aller Klarheit und ungefiltert.
0: Hanna Rügen hat ein intensives Verhältnis zu Farben. Im Rot des Bluts, das uns durchströmt und am Leben hält, sieht sie zugleich das Rot der Arbeiterbewegung. Sie macht da keinen Unterschied. Das Natürliche und das Symbolische sind in ihrem Leben und Werk untrennbar verbunden. Ihr Kunstlehrer Krebs rät ihr, die Gemäldegalerie Alte Meister von Dresden zu besuchen. Sie verbringt dort die Sommermonate des Jahres 1922 und gewinnt Einblick in die zeitgenössische Kunstszene. Hanna Rüggens Verhältnis zur Kunst zeugt von deutlichem Klassenbewusstsein.
1: Wer mehr Van Delft, das war ein Maler. Oder Goya. Sie kennen doch das Bild der spanischen Königsfamilie, wo die drei Fleischberge grinsend und lachend dastehen. Sie tragen glitzernde Seide und Röcke aus Brokat. So stehen die drei aufgeblasenen Clowns, protzig da und ahnen nicht, dass die Nachwelt in hunderten von Jahren in ihrer grinsenden Hässlichkeit ihr wahres Gesicht sehen wird. Diese Blutsauger, die von der Not und dem Leiden anderer leben, das ist wahre Malerei.
0: Doch die zeitgenössische Malerei, der Naturalismus ihres Lehrers Frederik Krebs, die Abstraktionen eines Kandinsky oder der Expressionismus der Brückemaler liegt ihr nicht. Als Hanna Rügen aus Dresden zurückkehrt, steht ihr Entschluss fest.
1: Plötzlich erwachte in mir die Lust, etwas mit den Händen zu tun. Ich wollte nicht wie Krebs malen, sondern ich selbst sein. Plötzlich war mir klar, dass ich Bilder weben wollte.
0: Und Hanna Rücken hat eine klare Vorstellung, wie dieses Bilderweben aussehen soll.
1: So wie ein Maler sich der leeren Leinwand stellt, so glaube ich, sollte der Weber am Webstuhl sitzen. Ohne Muster, ohne weitere Hilfsmittel. Denn so wie der Maler aus seiner Vorstellung heraus auf der Leinwand etwas erschafft, so möchte ich, dass der Weber den Wandteppich direkt aus seiner Vorstellungskraft heraus gestaltet. Nur dann kann Weben Kunst
0: sein. In Dresden hat Hanna den norwegischen Maler Hans Rücken kennengelernt. 1923 heiratet sie ihn, zieht schließlich zu ihm in die norwegische Küstenregion Örlana, wo die Kleinbauernfamilie ihres Mannes ein Grundstück besitzt. Hans Rücken baut dort ein kleines Haus. Im Mai 1924 kommt die gemeinsame Tochter Mona zur Welt. Erfindergenie nennt Hanna Rücken ihren Mann. Er baut ihr einen Webstuhl, der sich mit den Füßen bedienen lässt. Den besten Webstuhl der Welt, wie sie betont. Sie braucht allerdings fast zehn Jahre, ehe sie die Technik wirklich beherrscht und lernt ihr selbstgesponnenes Garn mit Naturmaterialien zu färben. Mit dem Teppich Fischen im Schuldenmeer, der 1933 entsteht, hat Hanna Rücken ihre unverwechselbare künstlerische Sprache gefunden. Er ist ein politisches Manifest gegen die Weltwirtschaftskrise, die zu Beginn der 1930er Jahre auch Europa und Norwegen traf. Vor allem die Fischer und Kleinbauern litten darunter, viele verzweifelten an der Last ihrer Schulden. Der Teppich zeigt die von den Banken ausgesandten Schuldeneintreiber bei ihrem skrupellosen Tun. Ein Fischerboot ist auf Grund gelaufen. Drei Erwachsene und zwei Kinder kämpfen gegen das Ertrinken. Die Frau des Bankbeauftragten sitzt an der reich gefüllten Tafel und betrachtet die Tragödie ungerührt. Fischen im Schuldenmeer offenbart Hanna Rüggen's typische Bildsprache. Collageartiges Erzählen, expressive Formen und Farben, eigensinnige Motive und Bildformeln, bühnenartige Szenerie. Die Familie Rücken erlebt die Wirtschaftskrise des Jahres 1933 am eigenen Leib. Das Leben auf dem kleinen Hof in Oerlana ist hart. Durch den Anbau von Obst und Gemüse und das Halten einiger Tiere ist zumindest die Versorgung gesichert. Doch von romantischem Landleben kann keine Rede sein.
1: Wir mühten uns verzweifelt ab, um unsere Schulden zu bezahlen, uns mit Essen und Kleidung zu versorgen und für das, wofür wir in dieser Welt zu leben glaubten.
0: Schon 1934 entsteht ein anderer großformatiger Wandteppich, der die Familie Rücken auf ihrem kleinen Hof mitsamt ihren Tieren zeigt. Wir und unsere Tiere. Hanna Rücken liebt ihre Tiere und leidet darunter, wenn sie geschlachtet werden müssen.
1: Das sind wir. Mit dem Fohlen Nüsser, der Kuh Metta und den zwei Schafen. Mit Kakelea, der Gans und der Pute. Ich hatte zehn Gänse. Wir schlachteten sie alle auf einmal. Seitdem habe ich keine Gans mehr gegessen. In Erinnerung daran habe ich diesen Wandteppich gewebt.
0: Im Mittelteil des Teppichs ist Rücken selbst zu sehen. Mit abwehrender Geste und leerem Teller während eine kopflose Gans flügelschlagend den Tisch umkreist. Die Künstlerin empfindet große Verbundenheit mit der Natur und ihren Geschöpfen. Deshalb ist bei aller Privatheit des Dargestellten auch dessen ökologische Dimension zu spüren. Wie können die Menschen leben, ohne der Natur und ihrer Lebensumgebung größeren Schaden zuzufügen? Zugleich ist der Teppich ein Plädoyer für Autarkie und Selbstverantwortung und zeigt damit seine untergründige politisch-ethische Dimension.
1: Jeder Mann und jede Frau, zu welchen Ehren sie es auch immer gebracht haben mögen, sollte zu zwei Dingen erzogen worden sein. In der Lage zu sein, sein Essen herzustellen und sich selbst zu versorgen. Es ist unwürdig, wenn einer Diener eines anderen ist. Alle sollen arbeiten, keiner soll über dem anderen stehen. Gleiche Möglichkeiten für alle Menschen. Wir sind alle aus dem gleichen Fleisch und Blut.
0: Eine nicht unwesentliche Dimension dieser Selbstversorgungsethik ist das Wissen über natürliche, vor allem pflanzliche Färbemethoden, das Hanna Rücken sich im Laufe der Zeit aneignet. Zum Beispiel, wie sich aus Sauerampferwurzeln die Farbe Gelb erzeugen lässt.
1: Das Garn in Molke zusammen mit den Wurzeln sieden warm in einen Bottich legen und Pisse drüber gießen, mit kaltem Wasser abspülen und an einem warmen und schattigen Ort aufhängen. Kann auch mit Birkenblättern aufgesotten werden.
0: Die Weltnachrichten erreichen auch das abgelegene Irlana, wo die Künstlerin Hanna Rücken lebt. Am 2. Oktober 1935 rückt Benito Mussolini in Abyssinien, das heutige Äthiopien, ein. Vergeblich hatte der Kaiser Haile Selassie den Völkerbund um Beistand gebeten. Hanna Rücken ist tief empört. Sie reagiert mit einem Teppich, der als entschiedene Solidaritätsbekundung verstanden werden kann. In der rechten oberen Ecke lässt sie einen Äthiopier seinen Speer durch Mussolinis Kopf stoßen. Mussolini hatte den Begriff des Faschismus geprägt, der sich durch aggressiv-nationalistische Politik und massenwirksame Inszenierung öffentlicher Auftritte und Kundgebungen kennzeichnete. Adolf Hitler wurde Mussolinis gelehriger Schüler, der seinen Lehrer sehr bald in den Schatten stellte. Auch nahm er sich ein Beispiel an den pathetischen Reden Mussolinis, der im Mai 1936 die Eroberung Addis Abebas feierte Und 5.
1: maggio alle strade di alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba
0: Annuncio al popolo italiano Hanna Rückens Teppich Äthiopien wird 1937 auf der Weltausstellung von Paris im norwegischen Pavillon präsentiert. Bei den Spaniern zeigt Picasso das berühmte Gemälde Garnica, das auf die Bombardierung der baskischen Stadt im April 1937 durch deutsche Kampfflugzeuge reagiert. Die brisante Botschaft von Rückens Teppich wird klammheimlich zensiert. Um das faschistische Italien nicht zu bruskieren, wird der rechte Teil des Teppichs eingefaltet. Hanna Rücken sieht es als Bestätigung ihrer künstlerischen Brisanz.
1: Aber wissen Sie, dass ich die einzige Webkünstlerin der Welt bin? Ganz am Anfang der Webkunst. Ich komme mir vor wie auf einer einsamen Insel. Sicher würden so manche mich am liebsten strangulieren – wenn ihnen dämmert, worum es bei den Wandteppichen eigentlich geht. Überall Korruption und Klickenwirtschaft.
0: Was die Tageszeitungen und Zeitschriften über den fortschreitenden Siegeszug des Faschismus in Italien, Spanien und Deutschland berichten, erfüllt die Sozialistin Hanna Rügen mit tiefer Sorge. Der norwegische Maler Horkon Bleken, ein Bewunderer und Zeitgenosse der Künstlerin, trifft Hanna und ihren Mann jeden Tag im Dorfladen, auf der Suche nach den neuesten Nachrichten. Sie ist doch eine große Politikerin. Sie hat radikale Meinungen. Hans und Hanna gingen jeden Tag zum Dorfladen auf Irlana und kauften die Tageszeitung Darkblader. Darkblader war ihre Bibel. Darkblader inspirierte sie zu ihren Motiven. Was auch immer gerade in der Welt los war, stand da drin. Damals war Darkblader auch noch eine gute Zeitung. Ich weiß noch, wie wir uns jede Woche auf das Samstagsinterview gefreut haben. Der nächste politische Skandal lässt nicht lange auf sich warten. Der deutsche Journalist und Pazifist Karl von Osiecki, Herausgeber der Weltbühne, kommt 1931 wegen Landesverrats ins Gefängnis, weil er über die verbotene Aufrüstung der Reichswehr berichtet hat. Von den Nazis wird er nach dem Reichstagsbrand 1933 in Berlin verhaftet und ins KZ Isterwegen deportiert. Als ihm 1936 rückwirkend der Friedensnobelpreis verliehen wird, verweigert ihm Hermann Göring die Haftentlassung. In Hanna Rückens Teppich, Tod der Träume, erscheint Osiecki hinter Gittern, mit Handschellen. Daneben Josef Goebbels, Hermann Göring und Adolf Hitler. Im Würgegriff von Goebbels hängt hilflos ein anderer Häftling. Das Feld unter den Figuren zeigt ein Ornament aus Hakenkreuzen.
1: Gewebt im Jahr 1936, drei Jahre nachdem Hitler an die Macht kam. Ich nannte es Tote Träume, denn ab jetzt sollten alle Träume sterben.
0: Im April 1940 werden Dänemark und Norwegen von der deutschen Wehrmacht überrollt. Örlanner wird bombardiert. Propagandaminister Goebbels verbrämt die Besatzung als Abwehr britischer Aggression.
1: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, um dem in Gang befindlichen britischen Angriff auf die Neutralität Dänemarks und Norwegens entgegenzutreten, hat die deutsche Wehrmacht den bewaffneten Schutz dieser Staaten übernommen. Hierzu sind heute Morgen in beiden Ländern starke deutsche Kräfte aller Wehrmachtteile eingerückt bzw. gelandet.
0: In ihrem monumentalen Bildteppich, 6. Oktober 1942, thematisiert Hanna Rücken die norwegische Widerstandsbewegung, die durch die Hinrichtung des Schauspielers und Widerstandskämpfers Henry Gleditsch ihren Märtyrer findet. Seine Frau, die an der Seite ihres erschossenen Mannes kniet, ist in der Haltung einer Pietà, einer trauernden Madonna dargestellt. Adolf Hitler, der Schriftsteller und Nazisympathisant Knut Hamsun und der von den Nazis eingesetzte Ministerpräsident Witkun Quisling erscheinen als unheilvolle schwarze Vögel. Hitler verpestet zudem die Luft, indem er Eichenblätter furzt. Der norwegische Maler Horkon Bleken hat für diese Drastik der Darstellung eine eigene Interpretation. Der Humor in ihren Teppichen sticht dem Betrachter nicht sofort ins Auge. Das sind in erster Linie die ernsten Aussagen. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Tod und solche Dinge. Aber sie war eine Person, die einen Sinn für Humor und einen Sinn für Ernstes hatte. Und das liegt allen von Hannas Teppichen zugrunde, diese Vielfalt und Menschlichkeit. Und da ist eben auch Platz für Humor. Ja. Als ihr Mann im Mai 1944 von den Nazis verhaftet wird, unter dem Vorwurf illegaler Aktivitäten und ins Gefangenenlager Grini bei Oslo kommt, bricht für Hanna Rügen eine Welt zusammen. Sie fühlt sich einsam und mutlos. In ihrem Teppich Grini greift sie zu Motiven der Volkskunst, schickt ihre Tochter Mona als nackte Frau zu Pferde zur Befreiung des Gefangenen. Dass Hanna Rücken hier, wie auch in anderen Teppichen, vor allem mit der Farbe Rot experimentiert, ist zweifellos ihre Form der politischen Botschaft. So schreibt sie im Brief an eine Freundin, nachdem sie vom Nichtangriffspakt zwischen Stalin und Hitler erfahren hat, habe in den letzten
1: Wochen zwei Kilogramm Garn gesponnen und fange nun einen neuen Wandteppich an, in allen nur erdenklichen Rottönen, aus nordischem Labkraut, Krab, Koschenilie, mit lila, grün, schwarz, weiß, Marie-Antoinette und Stalin werden darin vorkommen. Und eine ausgefranste sowjetische Flagge. Die Welt braucht eine neue Fahne, die nicht schmutzig geworden ist, wie die rote. Es wird gepredigt, dass Kunst nicht figurativ sein soll. Was ist denn ein Theater mit leerer Bühne?
0: So kommentiert Hanna Rücken in den späten 1960er Jahren die Neuauflage einer Diskussion, die schon die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts bestimmt hat. Ist Abstraktion die fortschrittliche Sprache der Avantgarde? Oder hat auch die Gegenständlichkeit ihre Berechtigung und ihren Wert? In den 1920er Jahren, als Hanna Rücken ihre künstlerische Position herausbildet, entsteht der einzige, nahezu abstrakte Teppich ihres Werks. Vaho genannt. Damit ist ein heftiges Unwetter gemeint. An der Küste von Mittelnorwegen, wo es rasche Wetterumschwünge gibt, keine Seltenheit. Die orangefarbenen, gezackten Formen auf blauem Hintergrund scheinen dieses Vibrieren der Luft zu kennzeichnen, das man beim Herannahen eines Unwetters spürt. Die geometrischen Formen des Teppichs lassen sich gleichermaßen auf Muster traditioneller nordischer Wandteppiche, als auch auf das Repertoire der zeitgenössischen Kunst beziehen. Norwegen hat eine reiche Tradition des Teppichwebens. Und es gibt dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Künstlerbewegung, die mit Rückbezug auf das Volksmärchen und traditionelle Formen und Farben des textilen Kunsthandwerks so etwas wie norwegische Identität zu schaffen versucht. Um die nationale Identität zu stärken, wird zugleich über eine Kunst diskutiert, die sich an die Allgemeinheit richtet und als Freskenmalerei öffentlich sichtbar ist. Edward Munch arbeitet ab 1909 an einem Arbeiterfries, der allerdings nicht verwirklicht wird. Kleine, gerahmte Malformate sind in seinen Augen lediglich Relikte der bürgerlichen Gesellschaft. Mit ihren monumentalen Teppichformaten ab dem Jahr 1933 reklamiert Hanna Rücken eine Bühne für sich, die bis dahin männlichen Künstlern vorbehalten war. Die Bühne der öffentlich wirksamen Aussage, der Bildmanifeste der politisch-gesellschaftlichen Diskussion. Zugleich hat sie ein waches Auge, für die Mechanismen des Kunstmarktes. Sie sieht die Widersprüche der politischen Kunst im Norwegen der 1930er Jahre, der sogenannten Tendenzkunst.
1: Tendenzkunst für reiche Männer, das ist doch ein Witz. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, dann glaube ich, dass meine Teppiche im besten Fall Schulen und Versammlungsstätten schmücken würden, wenn ich in einem Arbeiterstaat lebte. Sicher, ich würde keine größeren Summen für sie bekommen, aber ich hätte mein Auskommen für die harte Arbeit und vielleicht ein paar kostenfreie Reisen im Jahr. Elektrisches Licht und ein Bad.
0: Hanna Rücken ist über Bücher, Kataloge und Zeitschriften gut informiert über die Entwicklungen der Gegenwartskunst. Sie hat auf ihrer Deutschlandreise in den frühen 1920er Jahren die Expressionisten der Brücke gesehen und die Produkt- und Lebensästhetik des Bauhauses wahrgenommen. Als sie 1939 Paul Gauguins Reiseschilderung Noah Noah über seinen Aufenthalt in Tahiti liest, inspiriert sie das zu dem Bildteppich Das Leben gleitet vorbei. Er zeigt in geradezu ekstatischen Farbkontrasten den Künstler und seine Gefährtin Tehura, in Begriff des Glücks für Gauguin. Nur zu gut kannte Hannah Rücken den Wunsch, mit dem grauen und mühseligen Alltag zu brechen und endlich genügend Raum für die eigene kreative Arbeit zu finden. Ihre poetische Beschreibung des Bildteppichs verrät die Sehnsucht nach einer solchen Flucht.
1: Paul Gauguin's Geschichte drängt sich auf. Er wirft sich dem Leben in den Schoß. Er verliert sein eigenes, aber gewinnt viel. Das Leben berührt seinen Pinsel.
0: Kleine Fluchten allerdings lassen sich verwirklichen. 1946-47 mieten Hanna und Hans zusammen mit ihrer Tochter Mona ein Haus in der Nähe von Paris, um in die Museen und die zeitgenössische Kunstszene einzutauchen. In ihrem Picasso-Teppich verwebt die Künstlerin die Faszination für die griechische Mythologie mit dem Triumph der Moderne, verkörpert durch Pablo Picasso. Er figuriert in diesem Teppich als der listige Odysseus, der mit Hilfe eines Holzpferdes die neue Kunst in die Festung der Tradition einschmuggelt. Vorbehaltlos erkennt Hannah Rücken die Genialität des Spaniers an, der sich nie dem Diktat der Abstraktion beugte, sondern seine spezielle Form erzählerischer Figuration kultivierte. In der Nachkriegszeit erlebt Hanna Rücken den künstlerischen Durchbruch. Das norwegische Nationalmuseum in Oslo nimmt mit dem Teppich der Gebrauch der Hände die erste textilkünstlerische Arbeit in seine Sammlung auf. Nach einer Ausstellungsbeteiligung im Petit Palais in Paris präsentiert eine Wanderausstellung zwölf Arbeiten der Künstlerin in den USA. Hanna Rücken nimmt weiterhin kein Blatt vor den Mund. Bissig und unverwechselbar kommentiert sie in ihren Bildteppichen aktuelle politische Geschehnisse, die ihren Argwohn wecken oder ihr Entsetzen verursachen. Sie protestiert gegen den NATO-Beitritt Norwegens, gegen die Aufrüstung und Atompolitik der Supermächte, gegen den Vietnamkrieg der USA. 1972 lanciert der Ausstellungsmacher Harald Seemann auf seiner Dokumenta den Begriff der individuellen Mythologien. Er meint genau diese Weltinterpretation durch das Geflecht individueller Symbolik, allgemein verständlicher Bildsprache und einzigartiger Ausdrucksform. Hanna Rücken allerdings erlebt diese entscheidende Rehabilitation einer Kunst, die Privates und Öffentliches zu intensiver Aussage verwebt, nicht mehr.
1: Eine Frau, gute Bürger, denkt nur, wie viele Leben so ein Wesen in sich birgt, eins im anderen, bis ins Unendliche.
0: Eine Tagebuchnotiz von Hanna Rücken aus dem Jahr 1954. Das Nachdenken über ihre Rolle als Frau, als Mutter, als Künstlerin in einer Männerdomäne hat sie stets begleitet. Vor allem das Thema der Mutterschaft fasziniert Hanna Rücken, gerade weil die Beziehung zu ihrer Tochter Mona nicht einfach war. In der Pubertät erlitt sie ihren ersten epileptischen Anfall, der als solcher nicht erkannt und deshalb von den Ärzten falsch behandelt wurde. Monas Gesundheitszustand bot ständigen Anlass zur Sorge. Die daraus entstandene emotionale Zerrissenheit Hanna Rückens findet im von warmen Rosa- und Rottönen durchwirkten Teppich Mutterherz eine liebevoll wirkende Ausprägung. Für eine Ausstellung kommentiert sie ihn mit ungeschönten, sämtliche Schwankungen zwischen tiefer Liebe und tiefer Trauer auslotenden Worten.
1: Das Herz einer Mutter wird so groß. Sie selbst verschwindet. Das Kind steht an erster Stelle. Ein Blitz schlägt ein. Das Herz zerbricht. Die Mutter ist tief, tief unten. Einsam. Alle sind einsam. Die Mutter richtet sich auf. Sie trägt, was sie tragen
0: muss. Auch dem gesellschaftlich tabuisierten Thema der ledigen Mütter widmet sich Hanna Rücken in einer optimistisch-offensiven Weise. In ihrem Teppich unverheiratete Mutter von 1937. Oft blieb den unverheirateten Müttern als einzige Möglichkeit des Broterwerbs nur das Nähen, das zu Hause verrichtet werden konnte. Doch diese Näherin im Zentrum des Teppichs wirkt keineswegs erschöpft oder deprimiert. Sie bearbeitet einen blassrosa Stoff. Auf einem Stuhl hängt bereits eine fertige Jacke. Ihrem lebhaft und zufrieden wirkenden Kind hält sie einen kleinen Stofffetzen zum Spielen hin. Es ist eine Darstellung von Würde und Fröhlichkeit, als wolle Hanna Rücken sagen, seht her, diese Frau ist stolz, ledige Mutter zu sein und das eigene Kind zu versorgen. Zweifellos ein gesellschaftspolitisches Statement, das die Künstlerin hier in die Welt setzt. Auch wie sich Hanna Rücken mit dem Schicksal der deutschen Kommunistin Lieselotte Hermann beschäftigt, die 1938 von den Nationalsozialisten trotz internationaler Proteste enthauptet wurde, ohne von ihrem kleinen Sohn Abschied nehmen zu dürfen, ist bezeichnend. Auf der linken Seite sieht man Lieselotte Hermann ihr Kind füttern. Auf der rechten Seite umklammert sie in der Gefängniszelle die von ihm verbliebene Decke. Hanna Rücken hatte ein Zeitungsfoto der ihr Kind fütternden Lieselotte Hermann gesehen. Die tiefe Empathie und Projektion, mit der sie auf dieses Bild reagiert, zeigt, dass die Künstlerin hier ein exemplarisches Frauenschicksal sieht.
1: Mit dem Kind saß sie da, das habe ich im Wochenblatt gesehen. Und ich dachte, es zerreißt mir das Herz. Ich stellte mir vor, wie das für mich gewesen wäre, als frisch Verheiratete geköpft zu werden, nichts erreicht, nur in der Schule unterrichtet. Sie sitzt da und füttert das Kind und über ihr leuchtet ihre Freude. Dann sehen wir sie in einer Zelle. Das Einzige, was sie bei sich hat, ist die Decke des Kindes. Das Helle ist Ziegengarn, das ich selbst gesponnen habe. Ziegengarn habe ich weder vorher noch nachher verwendet.
0: Von der Madonna zur Gefangenen. Hanna Rücken stellt neben der politischen Willkür eines diktatorischen Regimes auch die Tragödie eines unvollendeten Frauenlebens dar. Als klassenpolitisch zu lesende Kontrastfolie zur unverheirateten Mutter lässt sich der Teppich das goldene Lamm Isselin verstehen, in dem die mondäne Welt der Reichen dargestellt ist. Es geht um einen wohlhabenden älteren Reeder aus Oslo, der eine junge Arzttochter heiratet. Sie wird präsentiert wie eine verführerische Trophäe auf einer Bühne. Der zerfurchte ältere Mann im Pyjama zu ihrer Seite erscheint derangiert. Das alles wirkt wie ein abgekatertes Spiel. Reichtum kauft Schönheit. Die Beziehung von Hanna und Hans Rücken ist in vieler Hinsicht unkonventionell und emanzipiert. Zeitweise lebt die Familie vom Verkauf der Bilder des Malers – weil Hanna Rücken ihre Teppiche als öffentliche Kunst versteht und vermeidet, sie an Privatpersonen abzugeben. Hans Rücken unterstützt sie selbstlos, zweifellos auch, weil er in ihrem Werk die größere Kunst sieht. Sein Tod im Dezember 1956 hinterlässt diese starke Frau einsam und mutlos. In ihrem Tagebuch schreibt Hanna Rücken
1: Wenn es mir am schlechtesten geht und die Leere und die Sehnsucht mich zu übermannen drohen, nimmt Hans mich in seine Arme und ich höre seine Stimme. Nicht du, Hanna, nicht du, fasse Mut, denn du hast ihnen etwas zu sagen. Web,
0: Web. Der Teppich, die Sänfte, ist eine einzige Liebeserklärung. Hanna und ihre Tochter Mona tragen Hans zur letzten Ruhe, an einen Ort voller Blumen. Hans zeigt seine Malerpalette, neben ihm eine rote Rose, das Symbol der Liebe. Kontinuierlich reflektiert Hannah Rücken in ihren Werken die Rollen, die sie als Künstlerin, Ehefrau, Mutter, kämpferische Sozialistin gespielt hat. Sie findet keine definitive Lösung für die damit verbundenen Konflikte. Sie hält sie aus. Immer gibt es Fluchttendenzen, große Erschöpfung und tiefe Trauer. Aber immer auch den Kampfgeist und das durch künstlerische Arbeit zurückgewonnene Selbstvertrauen. Sie weiß, dass sie eine bedeutende Künstlerin ist. Und sie spürt es in der Reaktion ihrer Künstlerkollegen.
1: Maler sind nun beunruhigt, wenn sie mich in Ausstellung dabei haben, weil ich die gesamte Aufmerksamkeit und die guten Kritiken einheimse. Ich werde verbannt und ewig abgeschoben in die Museen für angewandte Kunst. Aber dort wird mein Weg nicht enden. Ich bin eine freie Künstlerin.
0: Wie stellt sich Hannah Rücken das gesellschaftliche Zusammenleben vor, die Hierarchien, von denen die Gesellschaft beherrscht wird, die Versuche aus dieser Ordnung auszubrechen und etwas Neues zu schaffen? Aufschlussreich ist da ihr Stilmittel der Fragmentierung. Wer in der Gesellschaft kaum zur Erscheinung kommt, unsichtbar ist, zur arbeitenden Bevölkerung gehört, der kommt als grauer vor, als grauer Kopf. Oder wird repräsentiert durch eine Hand. Personen, die Privilegien, Macht, aber auch moralische Autorität besitzen, sind dagegen oft als Ganzkörperfiguren dargestellt. Exemplarisch ist in dieser Hinsicht ihre Arbeit »Ein freier Mensch« von 1948. Ein
1: freier Mensch ist ein Teppich, der mich selbst glücklich macht. Hier gibt es die ganze Gesellschaft, alle, die für uns arbeiten, wenn wir schlafen, die den Schneeräumen und Straßenarbeit verrichten. Ich wollte alle diese Sklaven weben. Die Grauen, ohne Kopf, mit ihren Händen als Werkzeug. Dazu gibt es in dem Webstück blaue Säulen. Darin sind diejenigen, die nach oben klettern wollen, jene, die nie gearbeitet haben und jene, die geboren wurden, um ganz oben zu stehen. Hier gibt es auch einen Mann, einer von den Grauen, der von unten kommt aus dem Proletariat. Er ist möglicherweise ein Dichter, der sich befreit hat.
0: Symbolische Fragmentierung findet man auch in Rückens Teppich »Der Gebrauch der Hände«. Das Werk entsteht im März 1949 im Zuge der Diskussion um Norwegens Beitritt zur NATO, den Hannah Rücken ablehnt. Er entfaltet geradezu eine visuelle Poetik zur Kraft der Hände. In diesem Zusammenhang notiert die Künstlerin Gedanken, die die Erfahrungen eines mörderischen Krieges reflektieren und das Thema der Hände zugleich in eine anthropologische Dimension überführen. Hände
1: mit Gewehren »Granaten, Flammenwerfern. Eine Hölle aus Händen. Sie häuten andere, werfen sie in den Ofen. Hände mit Spaten. Sie bestellen den Acker auf dem Pflanzengedeihen und bauen Häuser. Behutsame, sanfte Hände. Sie streichen über die Stirn, führen die Blinden. Hände pflücken Blumen, waschen Kleidung, machen Feuer. Hände
0: erscheinen.« Mit dem Symbol der Hände ist eben auch der werkzeugerfindende Mensch gemeint der seine Gaben zum Guten und zum Bösen nutzt. Wenn Hannah Rücken in ihre Teppiche immer wieder das Bild des Weberschiffchens einfügt, ist das ihr Werkzeugsignum. Damit definiert sie ihren Alltag, ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Rolle in der Welt und die Rolle der Kunst. Nachdem ihr Teppich Wir und unsere Tiere als öffentliches Kunstwerk für das Osloer Rathaus abgelehnt wurde, macht sich Hanna Rücken nach anfänglicher Empörung über die Mechanismen öffentlicher Kunstaufträge und Ankäufe lustig. Der norwegische Künstler Hendrik Sörnschen malt schließlich ein zentrales Fresko für das Rathaus, während die Kunstwelt Edward Munch beauftragen will. Im Teppich Heimische Götter von 1951 sieht man, wie Sörnschen seine Hand aufs Rathaus legt während Munk im Hintergrund schwebt. Sein reicher Mäzen kommt mit einem Wagen voller Geld daher, dargestellt als der mythische Gott Thor. Doch schließlich erhält Hanna Rücken den Auftrag, ein Werk für das Foyer des Regierungshochhauses Hey Blocker zu schaffen. Der Teppich »Wir leben auf einem Stern« wird ihr künstlerisches Vermächtnis und wirkt wie eine Kosmologie. Das nackte Menschenpaar in einem Hochoval zitiert den Mythos von Adam und Eva, ist umgeben von Gesichtern und Händen, von der Erde und dem Kosmos. Kinder kommen von beiden Seiten herangeschwebt, auf einem blauen Band, symbolisch für den Fluss der Zeit. Ornamentale Muster von großem Reichtum umschließen die beiden Gestalten. Der Teppich ist eine Hymne zur Feier des Lebens und der Liebe, der Dankbarkeit gegenüber der Schöpfung, des Wunsches nach friedlichem Zusammenleben.
1: Ich wählte den kürzesten Weg. Frau, Mann, Kind. Sie begegnen einander auf der Erde. Gestirne unter anderen Gestirnen. Warum, weiß niemand. Auch nicht, woher sie kommen. Sie sind dort zusammen als höchster Ausdruck und Bestimmung des Lebens. Und schon sind zwei Kinder unterwegs, um diesen Weg weiterzugehen.
0: Ausgerechnet dieser Teppich wird in Mitleidenschaft gezogen, als im Jahr 2011 der rechtsradikale Terrorist Anders Behring Breivik direkt vor dem Eingang des Regierungsgebäudes eine Bombe explodieren lässt. Anschließend fährt er zu seinem Amoklauf nach Utøya wo er 69 Teilnehmer eines Jugendlagers der Arbeiterpartei tötet, die meisten davon Kinder und Jugendliche. Der Wandteppich bekommt einen Riss in der rechten unteren Ecke. Von Restauratorinnen wird er so wiederhergestellt, dass diese Spur als Narbe zu sehen bleibt. Alles, wofür Hanna Rücken steht, ihr Pazifismus, ihr Glaube an die Würde, Freiheit und Gleichheit der Menschen, wird durch diesen Akt des Terrorismus getroffen. Hanna Rücken unterscheidet nicht zwischen privater und öffentlicher Dimension des Lebens. Darin liegt die Stärke ihrer Kunst. Sie übernimmt Verantwortung für beide. Deshalb erscheint ihr Werk heute besonders relevant und aktuell.